0: Eu quero mais uma vez ler o texto bíblico, é o único texto que tem sido a fonte da nossa orientação, a gente quer ler Gálatas capítulo 5, quero ler apenas, deixa eu ver aqui quantos versículos eu posso ler, vamos ler apenas o versículo 22 e parteado 23. Galatas capítulo 5, 22 e a parte A do 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queria orar mais uma vez, se você puder e quiser baixar sua cabeça, fechar seus olhos, se necessário, faça essa oração conosco. Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor e como os filhos que somos, nos sentamos à mesa e na ardente expectativa de ouvir a palavra do Senhor, de sermos ministrados por Ti. Cuida de cada irmão, visita cada coração, aqueles que estão... Uh, vivendo os piores dias, os melhores dias, cada um na sua localidade, que o Senhor, no nome de Jesus, possa cuidar de cada um e falar aquilo que o Senhor mesmo quer, de acordo com a Tua vontade, através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos conversado aqui sobre o fruto do Espírito, e na semana passada fizemos uma declaração que é importante para esse entendimento, que nós escolhemos um caminho a ser trilhado nesse texto. O caminho de que, é, junto com muitos outros, entendem que não há vários frutos do Espírito e que Paulo trabalha a ideia de um único fruto que nós temos entendido, que é o amor. A partir de hoje, a gente começa a conversar sobre algumas figuras do amor, mas, precisamente, nós temos chamado de virtudes. Então, nós temos conversado assim... Nós entendemos que todas essas virtudes fluem do amor de Deus através do Espírito que está em nós. E a primeira virtude que a gente quer trabalhar hoje, ah, apesar de tudo que a gente tem vivido, e eu com certeza vou me explicar por isso, é a virtude do, da alegria. É, poder falar em nossos dias sobre a alegria não é apenas difícil, mas pode ser ouvido como uma certa insensibilidade ou talvez por alguns até ignorância. E é por isso que hoje, talvez diferente dos outros dias, eu peço licença para falar sobre a alegria. Eu peço licença para trabalhar esse texto. Eu peço licença para trabalhar esse termo. Licença a todos os meus irmãos brasileiros que infelizmente vivenciaram esse drama dessa marca que nós conquistamos de uma, uma marca negativa, obviamente, que o Brasil chega a essas 400 mil mortes. E isso fere o nosso coração. Talvez quando alguém fale que vai conversar sobre alegria, você possa perguntar, alegria do quê? Alegria de quem? Ou talvez a alegria por quê? Como é que a gente conversa sobre alegria num dia como hoje, que nas primeiras horas do dia... Eu recebo uma ligação de alguém dizendo que perdeu três pessoas muito próximas, só por conta do Covid, fora as outras doenças que continuam a matar. E nessa ligação, hoje mesmo, por volta das 7 da manhã, a pessoa me disse uma expressão que marcou e que tem a ver com o que a gente está falando. Ela, ela me disse assim, na sua simplicidade, já deu, né? Como quem, como quem queria ter poder de dizer ao Covid, tá bom. Você já mostrou o seu poder, você já destruiu muitas famílias, você já trouxe de volta um universo de fome, de miséria para uma nação, você já trouxe muitas brigas para nós, já deu, tá bom. Mas é dentro desse universo que eu quero trabalhar essa ideia da alegria, não como quem nega a dor, não como quem passa por cima da tristeza, não como quem... Ah, ah, quer dizer que você deve negar esses dias pensando em dias melhores. Não, a gente falou sobre a importância do sofrimento, sobre a importância da lágrima, sobre a importância da dor, de vivenciar os nossos dias e a estação difícil sobre a qual todos nós estamos inseridos. Então, por favor, entenda isso. Nós não estamos sendo insensíveis com a sua dor ao tratar do tema da alegria. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos nos ajudar a desenvolver melhor essa temática bíblica. Nós queremos tentar aqui, pelos poucos minutos que temos, ressignificar esse termo. Nós queremos trabalhar a alegria numa perspectiva tão bíblica que vou citar apenas textos onde a alegria foi desenvolvida no ambiente da dor e da adversidade. Então eu quero trazer à minha mente, à sua mente, textos onde esse tema foi desenvolvido sobre lágrimas, sobre choro, sobre dor. Mas, no entanto, eu quero tentar levar a sua mente a evoluir, em certo aspecto, quando você e eu podermos falar sobre alegria. Quero citar um texto de Filipenses, capítulo 4, os mais antigos vão lembrar de cor, quando Paulo, escrevendo essa carta que é tida como uma carta da alegria, diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Ou nas versões mais antigas: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Um pouco mais abaixo, no versículo 11, Paulo diz algo que tem sido fonte da nossa meditação há muitos anos. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E na NVI, traduz de uma forma que eu gostei muito, diz assim, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Aqui, nós pretendemos então traçar alguns paralelos e alguns polos para lidar com a alegria, tentando entendê-la como uma circunstância e percebendo na visão bíblica como uma condição. Então eu quero pensar que naturalmente a gente lida como a alegria, como se ela fosse uma circunstância, algo que de fato acontece, mas eu quero tentar mostrar para mim, para o meu coração e para o seu, que a Bíblia lida com esse tema como se fosse e é uma condição. Em primeiro lugar, quero tentar entender que a alegria... Ela é algo que se aprende e não apenas que se experimenta. Quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente, isso traduz um processo. Mas talvez você possa perguntar, você aprendeu quando, Paulo? Em que momento você aprendeu? E você vai ler que ele aprendeu na velhice, porque ele está escrevendo isso, é uma das suas últimas cartas. Então a alegria não é apenas algo que eu sinto, a alegria é algo que eu penso. E é interessante notar que você pode perceber isso das duas esferas, né? Ora você está num canto, hora você está no outro canto. Você pode perceber que a alegria, quando ela é um movimento de sentimento, geralmente ela está condicionada a uma boa notícia. Então você ouve uma boa notícia e você sente algo. No entanto, a alegria que se sabe, uma alegria que se pensa, geralmente ela pode ser demonstrada através de uma má notícia. Então, a alegria como aquilo que eu sinto, me condiciona a receber boas notícias. Enquanto que a alegria como forma do que eu penso, me dá condições de desfrutar até dos piores momentos. É por isso que Paulo trabalha as esferas, os extremos. Ele diz, olha, eu aprendi, eu já sei o que é ter fome mas sei que é ter fartura, eu sei o que é ter escassez, eu sei o que é ter abundância. E nesse movimento dos extremos, Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Então, na medida em que as experiências forjaram em mim uma nova forma de pensar, a alegria se adaptou não só nas minhas, nos meus sentimentos, a alegria adaptou a minha forma de pensar. Então agora eu penso e conforme eu penso eu consigo desfrutar de qualquer ambiente, desfavorável ou não, e não mudar o caráter da minha, do, do meu coração. Segundo lugar, a alegria, ela pode ser vista como algo que vem de dentro e não apenas como algo que está restrito ao externo, que vem de fora. Eu posso te perguntar, onde é que você busca a alegria? Ah, é comum a gente escutar expressões parecidas, pelo menos como essas. Ah, eu preciso de alguma coisa para me alegrar, né os mais gordinhos, né? ou aqueles que adoram doce, assim oh, traz logo um doce para dar uma alegrada aqui no meu dia, então isso é muito comum, porque você traz algo externo para que aquilo externamente gere alguma coisa dentro de você. Mas o texto bíblico também nos ensina a pensar a alegria da forma interna, de, de, de dentro para fora uma alegria que não está condicionada ao que vem, mas essencialmente a alegria que está condicionada ao que sai de mim. Quando você lê Esdras capítulo 8, você não precisa fazer isso, mas se você puder, é, é, seria bom para você, num contexto de profunda é, a tristeza, vamos dizer assim, de muita dificuldade, de reconstrução, Esdras fala algo que é chave para esse entendimento. Esdras diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não diz assim, a nossa alegria, as coisas que têm acontecido geram em nós força. Ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria é uma virtude do fruto, do Espírito, e o fruto está em nós, a alegria do Senhor é o que transcende qualquer movimento. A alegria do Senhor é o que me dá condição de, mesmo ouvindo coisas terríveis, conseguir suportar aquilo sem resistir. A, aos fortes ventos. Em terceiro lugar, a alegria no âmbito do que eu sou e não apenas no âmbito de como eu estou. Desde que comecei a namorar a Carol, quando a gente começou a namorar, era muito interessante porque naquela época tinha a operadora Tim, eles tinham um, um, uma promoção lá de 25 centavos a chamada e você fazia aquilo e era assim: poderia falar quantas horas você queria. Naquela época isso era muito positivo, né? E a Carol me ligava, ou eu ligava para ela, ambos trocaram de operador só por causa daquela promoção, para poder ficar se falando, né? Namorada, apaixonada, que sou até hoje, mas já era naquele tempo. Ela me perguntava todos os dias: Daniel, você está feliz? Eu falava assim: amor, eu sou feliz. Ela assim, não, eu queria saber como é que você está. Eu falei assim, então, eu estou como eu sou. Eu sou feliz. Isso aí gerava uma dinâmica de uma conversa. Ela falou assim, não, eu só faço uma pergunta, aí você tem que querer ensinar alguma coisa, porque não estou não querendo ensinar. Você me perguntou se eu estou feliz, eu te respondi que eu sou feliz. Ah, é possível a gente avaliar esse tema com essa condição do ser, né? não apenas do estar, é possível a gente perceber que se a nossa mente e as nossas emoções forem retrabalhadas pelo Espírito, nós podemos vencer um estado emergencial, vamos dizer assim. Eu posso, a partir da convicção de quem eu sou, responder coisas de como eu estou. Por exemplo, quando eu pensava nisso me veio um hino na mente. Vou cantar todo nem recitar, mas uma das frases mais fortes. Se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou que apesar da aflição, sou feliz com Jesus meu Senhor. Um hino que foi escrito em um momento de dor, em um momento de perdas. Quarto lugar, alegria que se difere da euforia. Geralmente quando você pensa em alegria, você ouve risadas, as pessoas estão falando alto, é o vizinho escutando música, recebendo pessoas, fazendo festa, isso sim, isso também tem a ver com a alegria. Mas a alegria do fruto não é apenas condicionada a uma percepção ou demonstração de euforia, ela vai muito além. Ninguém está pedindo para que em dias de luto, que nós vivemos, a gente, igreja, fique aqui cantando cantigas de roda, como se nada tivesse acontecendo. Não, não é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos dizendo que a alegria do texto, ela não tem a ver com o um espírito eufórico. Ela respeita o luto, ela respeita a dor, ela transcende qualquer movimento, a... a, a, a de, de, de tristeza, porque ela é um fundamento, interessante, é importante a gente diferir o que, que é euforia, que muitas vezes a gente está eufórico mesmo, e o que, que é essa alegria do Espírito, que mesmo nos dias de profunda angústia, ela não sai de dentro de nós, até porque ela está de dentro para fora. Em quinto lugar, a alegria como um absoluto e não apenas como uma resposta. A gente teve um problema na nossa transmissão, uma queda de energia dessa vez, mas a gente volta aqui dialogando sobre essa questão da alegria, né que não é a euforia. E em quinto lugar, trabalhava a ideia de que a alegria ela deve ser vista como um absoluto. E para pensar isso, eu me lembrei da série que a gente trabalhou do Sermão do Monte, e que quando a gente analisou todas as bem-aventuranças, a gente leu aqui, e fez questão de, de sublinhar, todas as vezes que Jesus diz, bem-aventurados são, e algumas traduções traduzem assim, felizes são, ou mais do que felizes são, ou seja, a alegria num espírito ah, que transcende apenas a resposta ah, ao que nós ouvimos, a alegria como, como um absoluto, como algo que de fato está dentro de mim por conta de Jesus. Em sexto lugar, a alegria numa perspectiva eterna, e não apenas temporal. E aqui fica um pouquinho mais difícil de entender, porque a proposta bíblica me parece ser que nós devemos analisar todas as coisas numa perspectiva eterna, mas elas são lido, lidas a partir de um não eterno, de um temporal. É mais ou menos um convite de analisar todas as coisas numa perspectiva eterna no presente, que é um temporal, que é um tempo. Então, nós não estamos querendo dizer que quando eu analiso o eterno, eu estou analisando o futuro. Isso não é o eterno. O eterno não tem presente, nem passado, nem futuro. Não estou querendo dizer que se a gente analisar a alegria numa perspectiva eterna, eu vou dizer que hoje está ruim, mas que amanhã vai ficar bom. Não, isso, isso não é alegria eterna. A minha proposta nesse ponto, essa percepção eterna sendo lida no presente, é atribuir a percepção eterna de Deus a um momento presente. Ou seja, ler o presente no eterno. Tentar entender o que, que isso representa num projeto eterno de Deus para a minha vida, a partir do Espírito que está em mim. Ao invés de deslocar o presente para o futuro, Ler o presente no eterno de Deus, perguntando, Senhor, o que, que isso tem a ver com o projeto eterno do Senhor? E a partir disso se alegrar, porque nós sabemos que Deus tem esse controle e essa alegria está então condicionada a essa percepção de que na linha de Deus nada do que acontece no tempo, no presente, sai dessa vontade plena. Então é esse convite. Em sétimo lugar, tentar perceber a alegria como uma pessoa. E aqui eu gasto um pouco mais de tempo. Não perceber a alegria apenas com uma notícia, mas essencialmente perceber a alegria como uma pessoa, a pessoa de Jesus. Todas as vezes que você falar alegria, você falar Jesus. E todas as vezes que você falar Jesus, você falar alegria. Deixa eu te explicar isso em outro texto. Atos capítulo 16 é um dos textos que uh, tem todo o contexto para ser trabalhado aqui, começando lá em Filipenses. Eu não posso ler agora por conta de tempo, mas te convido a fazer isso, atos 16, do versículo 16 até o 40. A gente tem uma das histórias que mais podem nos ensinar acerca da alegria. É o texto onde Paulo e Silas entram na cidade de Filipos e nessa cidade eles encontram uma mulher, vendedora de um, um, um linho, e essa mulher se converte com ela toda a sua casa, e eles passam a se hospedar na casa dessa mulher, e eles começam a conversar com ela, e dali muito possivelmente é que surge a igreja, que nós lemos a carta de Paulo aos filipenses, a mulher se chama Lídia, e a partir dessa mulher... Paulo e Silas começam a dialogar com a cidade, e a andar, e a pregar, e a ensinar. E o um texto diz, no capítulo 16, a partir do 16, que Paulo e Silas, enquanto passavam para ir para o lugar do ensino e da oração, eles se deparavam todos os dias com uma moça, possessa de um espírito adivinhador, é o que o texto diz. E essa mulher tinha dono, ela tinha dono, ela tinha senhores, ela era escrava desses homens. E ela dava muito lucro por causa das suas adivinhações. E quando Paulo passa por lá, Paulo se indigna, ele fica de fato indignado. E muita gente acha que Paulo ficou bravo porque ela falava coisas acerca do que ele fazia. Porque ela falava, esses homens ensinam as coisas de Deus, esses homens são homens de Deus. E algumas pessoas dizem, ah lá, Paulo ficou bravo porque ela estava falando dele. Não, não tem nada a ver. Paulo fica indignado com a situação que essa mulher está com o fato dela ser escrava de alguém, com o fato dela romper totalmente com o projeto humano que Deus tem, onde pessoas não podem escravizar outras pessoas, ou onde pessoas não são donas de pessoas. E é por isso que Paulo chega e ele espelha aquele espírito de adivinhação. E o texto diz que os donos daquela mulher ficam muito bravos com Paulo, e eles tinham domínio, eles tinham poder na cidade. E eles chamam a guarda da cidade. E Paulo e Silas são julgados ali na praça. E naquele mesmo lugar, eles são açoitados. Eles passam, segundo o texto bíblico, por vários açoites. O que é um açoite? Uma punição inventada pelos romanos, que batia com uma vara nas costas nuas, né? tinham que tirar as roupas que era uma vara trançada de osso e chumbo. E dizem que uma punição romana era suficiente para matar o ser humano. Mas naquela tarde, naquele fim de tarde, Paulo e Silas levam ali em praça pública vários açoites, pelados em praça pública, amarrados numa pedra, com as costas desnudas, são apunhalados por essas varas e depois o texto diz que eles são levados até o cárcere e tudo isso porque eles libertaram alguém, tudo bem, eles são levados até o cárcere e quando eles chegam no cárcere dizem ao carcereiro que deviam prestar muita atenção para que de forma alguma eles puder, eles saíssem dali. O carcereiro fica com tanto medo que ele ele coloca Paulo e Silas no cárcere interior, o texto diz, né? Se há o interior, porque há o exterior. Onde é o cárcere interior? Era o cárcere reservado para os piores ladrões, para os homens mais corruptos, para os caras mais perigosos. E era de fato um buraco na terra, onde não tinha janela, não se recebia alimento. E nesse buraco você ainda tinha seus pés amarrados com correntes em um tronco fazendo com que você necessariamente, absolutamente, fizesse as suas necessidades em você mesmo, porque você não tinha para onde ir. Então era um lugar que não apenas expunha o ser humano, mas o colocava numa situação ridícula, deplorável. Era a pior punição possível. Paulo e Silas é colocado nesse lugar, tem os seus pés amarrados, e o texto bíblico diz que por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O texto segue e diz que aqueles louvores de fato chegaram, obviamente, até Deus e alguma coisa aconteceu, me explicava. E o texto diz o seguinte, você pode ler se você quiser. Todas as cadeias se abriram, não só de Paulo e Silas. Alguma coisa aconteceu ali. Todas as cadeias se abriram. E o texto bíblico diz que, não bastante, nenhum preso saiu. Todos ficaram ali, atônitos, perplexos, por perceberem uma movimentação espiritual antes não vista. Dois homens que apanharam justamente, colocados nas piores condições de celas, por volta da meia-noite cantam louvores a Deus, oram, louvam ao Senhor, e o texto bíblico diz que o carcereiro quando acorda, ele vê que as portas estão abertas, preste atenção nesse movimento, ele, ele vê que as portas estão abertas, e o texto bíblico diz que ele pega uma espada, e ele vai se matar, por quê? Porque ele sabia que se aqueles presos fugissem, iriam matar de uma forma severa, cruel. Então ele coloca a espada no pescoço, e na hora de tirar a sua própria vida, Paulo lá de dentro, grita a seguinte expressão, não faça-te mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Aquele homem ouviu, estava escuro, ele pega uma lamparina, e ele vai até Paulo, presta atenção. Quando ele chega na cela, todos os presos lá, embora tivesse aberto. O homem não pergunta, por que vocês não foram embora? O homem não pergunta, que música que é essa que vocês estão cantando? O homem pergunta, o que, que eu faço para ser salvo? Essa é a pergunta. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Naquele mesmo momento, o carcereiro pega Paulo, claro, prende os outros de novo, pega Paulo e Silas, leva para sua casa, que era na frente, obviamente, e o texto bíblico diz que ele começa a cuidar dos ferimentos, ou seja, até aquela altura sangrava. E eles começam a cuidar dos ferimentos, preparam um jantar. E o texto diz que naquela noite, naquela madrugada, todos foram batizados, todos os da sua casa. Mas o texto termina dizendo assim, e naquele lugar manifestava grande alegria. Alegria do quê? Alegria do quê? Qual a alegria que esse carcereiro pode ter se os, entre aspas, piores prisioneiros daquele lugar estão em sua casa? Eu te pergunto, se responde rápido, o que, que você acha que vai acontecer com o carcereiro no dia seguinte? Quando aqueles pretores, aqueles homens, aquelas autoridades chegarem naquele lugar e disserem assim, onde está Paulo e Silas? E alguns responderam, Responderem, foi comer na casa do carcereiro, virou amigo dele. O que você acha que ia acontecer com esse carcereiro? Obviamente, que ele iria morrer. Mas Paulo e Silas, eles têm uma percepção tão espiritual da vida, tão, tão sensível, que eles voltam para a prisão. E quando os senhores chegam no outro dia... Eles estão presos de novo e eles chegam com o um mandado e diz ao carcereiro, solta eles, solta eles e eles se vão. Depois tem uma discussão, Paulo quer ser julgado de uma forma decente, mas eles se vão. E é muito possível que essa família desse homem, que pela misericórdia de Deus não foi nem assassinado e nem se suicidou, a partir desse homem e da Lídia, que era outra mulher da cidade, forma-se uma comunidade. Uma comunidade que é a comunidade da Bíblia, chamada da comunidade da alegria. Uma carta tão curta que Paulo, por pelo menos dez vezes, fala com eles acerca da alegria. O que eu estou tentando dizer para você? A carta que Paulo escreve, aos irmãos dessa cidade de Filipos, é como que um confronto entre as circunstâncias da vida e a condição do Espírito em nós. É como se Paulo dissesse, depois de muitos anos, quando, vocês, quando eu estive aí com vocês, vocês conheceram o Evangelho e manifestou naquela noite grande alegria. Depois de 15 anos, 20 anos, eu estou escrevendo a vocês e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A alegria continua sendo para vocês uma pessoa ou ela virou uma circunstância? A alegria continua sendo para vocês uma condição absoluta ou ela ainda é uma circunstância? A alegria ainda é para vocês uma resposta de coisas que acontecem no presente? Ou ela foi ressignificada com a espiritualidade que trabalha a eternidade de Deus em nós? Por isso vos digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esses textos nos ensinam que a alegria, como falei por último, é uma pessoa. Alegria é Jesus Cristo, eu adoro essa expressão. Alegria não é alguma coisa boa ou ruim que acontece. A verdadeira alegria é um encontro com a pessoa de Jesus. E a alegria é um fruto do Espírito, uma virtude desse fruto, porque agora essa pessoa que eu encontrei, ou fui encontrada, veio morar em mim, em nós. É por isso que, ao decorrer da nossa vida, nós não estamos exentos, isentos perdão, dos dramas, nem das alegrias, das boas notícias. Nós estamos dentro do mundo. Nós estamos num lugar onde tudo pode acontecer. Nós estamos aqui sem ter a mínima noção de como estaremos daqui a pouco. Mas esse texto nos ensina, esses textos nos ensinam a gente ressignificar esse conceito da alegria. Então no nome de Jesus, que em dias de caos, de dor, de tristeza, como esse amigo que me liga e me diz, já deu, já deu, não não, não, não preciso mais passar por isso, não aguento mais luto em casa. Aí, para terminar a ligação, ele disse o seguinte, sabe o que é o pior? Eu falei, não, não. Ele me respondeu que hoje eu acordei bem indisposto, tomei gripado. E ele me fez uma pergunta, será que vai ser eu o próximo? Eu disse para ele, eu não sei. Eu só sei que a nossa vida está aliançada com essas virtudes de Deus. E que em dias de caos nós podemos e devemos ministrar a alegria que excede todas as coisas que... Que, que sai de nós por causa desse fruto. Então, que no nome de Jesus, que nessa manhã, que durante esse tempo, você e eu possamos ensinar sobre isso. Possamos dizer igual Paulo, ó, oh, eu aprendi, eu aprendi. Você aprendeu de quem? Aprendi do Senhor. Como o texto diz, alegrai-vos no Senhor, no Senhor. Não é no que acontece, a minha alegria não está vinculada ao que pode ou não acontecer a minha alegria se dá no fundamento de um encontro que eu tive uhum. com o eterno e esse eterno ressignificou o presente eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, eu sei ser humilhado sei ser honrado sei passar fome, sei ter fartura, no nome de Jesus que essa maturidade do espírito possa crescer e que nós na euforia ou nas lágrimas que a gente permaneça com esse caráter imutável, alegria no Senhor, alegria no Senhor, queria orar por você, nessa manhã, e encerrar com mais uma canção, mas antes de orar, eu queria te perguntar, no nome de Jesus, se há alguma coisa dentro de você, que tem, entre aspas, te roubado essa alegria, perturbado a sua mente, o seu sono, é, te causado muito medo, você não tem conseguido viver, eu queria orar com você, que perdeu alguém, todo mundo aqui perdeu, essa semana, o Arthur ia reperder um grande amigo, um amigo de 40 anos de amizade. Então, esse negócio chegou em todos os lugares. Se você tem se sentido triste, abatido, no nome de Jesus, eu queria orar para que o Espírito de Deus, eu não quero orar para que o Espírito coloque algo em você, eu quero orar para que o que você já tem seja manifestado no nome de Jesus. Se você quer orar comigo, basta você fechar seus olhos, e repetir, se você quiser, essa oração, ou pelo menos dizer amém no final. Baixe sua cabeça se você quiser e puder, feche seus olhos, se coloque diante de Deus e, e rogue a Ele com, com todos nós aqui em comunidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome e nós não queremos nos colocar aqui como quem tem muitas perguntas, mas a gente quer se colocar aqui como quem tem uma única vontade, cumprir o projeto do Senhor para nós, e fazer manifesto a todos, o Teu Espírito que vive em nós, no nome de Jesus Pai, sonda os corações, acalenta os nossos irmãos, cuida dos cansados, cuida dos abatidos, cuida dos que, dos que estão prostrados, e que desse movimento de tanta dor, nesse movimento tão difícil como nação, como família, a gente possa manifestar a alegria do Senhor. Mostrar para as pessoas que é possível sim, viver alegre em toda e qualquer situação, por causa do encontro que tivemos com o Senhor. Que as pessoas possam ser ensinadas e pastoreadas por nós. Que a virtude do Senhor, que a alegria do Senhor, seja manifestada em nós nesses dias de grande tribulação. Aceita o nosso louvor, cuida do nosso coração, visita cada irmão, que a gente possa ser ministrados pelo Senhor, pela Tua Palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.